0: Conta um conto, apresenta... De Marcelo Fávaro O Homem do Terno Vermelho Capítulo 1 Domingo à noite deveria ser proibido. É, É a hora mais deprimente do ano. Sabe quando toca aquela musiquinha do Fantástico... E você percebe a merda que te espera no dia seguinte? Na rua dos Timbiras... Precisamente no condomínio Esperança... Todo dia parecia domingo à noite. Todos os moradores eram domingo à noite. Todos os dias. Em sua essência. Era a sina do edifício. De seu nome sugestivo... De outrora, sobrou apenas o esplendor de uma fachada dos anos 20, inspirada em art deco. O prédio com sete andares fora construído com francas intenções residenciais, dando elegância ao bairro tranquilo dos tempos de outrora. Com a modernização e a expansão do centro velho, parte de seus apartamentos tornaram-se estabelecimentos comerciais onde engenheiros, dentistas, advogados abriam seus consultórios para receber madames e endinheirados do paliteiro da América Latina, que começava a descortinar na capital em meados dos anos 50. A partir de então, toneladas e toneladas de seres humanos desembarcaram na cidade, mudando consideravelmente o desenho urbano. O que era um bairro tranquilo, tornou-se um movimentado e agitado corredor de passagem. O mármore francês foi deteriorando. As janelas originais em madeira nobre foi dando lugar a placas de alumínio barato e a fachada enegreceu-se diante da fumaça, aquela fumaça constante de ônibus e caminhões. Entretanto... Apesar da degradação paulatina, pode-se observar a decadência formando o puleiro no coração do prédio somente no final dos anos 80, quando o último escritório aberto 40 anos antes fechou as portas, transferindo-se para Berrine. Em seu lugar, um português abriu um pequeno comércio de prostituição, exatamente no mesmo segundo andar. E com a nova clientela vieram outros. Mas é injustiça dizer que apenas o condomínio esperança que sofreu com a degradação. Toda a região acompanhou sua derrocada. Gente de sangue quente e vermelho chegou para dar nova vida aos alabastros europeus octogenários. Circundando pelas escadas estreitas... Falando alto nos corredores, cobrando dívidas antigas, enchendo, enchendo seus andares de sonhos e amarguras. Marafonas aproveitaram a queda drástica dos aluguéis e fixaram moradias. Rejeitados, forasteiros, imigrantes ou pessoas que simplesmente queriam ser esquecidas. Chegaram na virada do milênio e foram compondo a nova realidade do edifício. Homens de ternos e chapéus deram lugar aos marreteiros, contrabandistas e batedores de carteiras. Uma corrida pela sobrevivência entre sedespiratas, piratas, peças de motocicletas com origem duvidosa, pensões que se tornavam cortiços e bocas de fumo. Entretanto... A parte de toda essa esquisitice e desgraça, o quarto andar do edifício Esperança mantinha uma certa rotina familiar. No 401, morava Carmelita, a transexual necromante. No 402, estava vago desde o assassinato do paraguaio Nelson. O 403... Tinha como proprietário Manuel Dantas. Manuel Dantas era dono da padaria na Ipiranga. Ele mantinha essa moradia para os seus encontros escondidos com uma concubina que também era casada. O 404 fora dividido em duas kitnets, prática comuns nos prédios mais degradados. No que ficou sendo o 404A? Morava um senhor de nome Casemiro, que vivia com a profissão de assassino de aluguel. Ofício que trouxe da Paraíba anos antes. O 404B, uma impressionante família de senegaleses com oito integrantes, dividia os seus 24 metros quadrados. No 406 morava o Jolenon. Joleno era um rapaz apavalhado que chegara a pouco do interior e arrumara um serviço no mercado municipal descarregando caminhões. E a vida era assim, para alguns fácil demais. Mas naquele canto da cidade, cada um comprava sua janta de uma forma. Dona das Dores ficava no primeiro andar com duas garrafas térmicas, dia e noite, chovendo ou fazendo sol vendendo seu cafezinho. Duartina fazia o quase religioso joguinho do bicho de todo mundo e Rebeca, do 302, atendia os solitários e solitárias por R$ 35,00 mais o preservativo. Cada um tinha um sonho. Cantor da Broadway, dançarina do Faustão, pintor de quadros raros, voltar para a Bahia. Somente os sonhos mantinham longe a vontade, aquela maldita vontade de enfiar uma bala na cabeça. Muitos já não esperavam a solução para os seus problemas, apenas esperavam a doce visita da morte em uma noite de domingo, como aquela, aquela do Cid Moreira, aquela do final do Fantástico. Em um dos casos, pelo menos. Essa visita, bem, ela esqueceu de comparecer. Tratava-se, evidentemente, do morador do 408, o seu Leopoldo. Hoje é aniversário do seu Léo, observou Duarte enquanto enchia o seu copinho de café pela segunda vez. Ah, aquele velho rabugento resmungou Rebeca, que vinha subindo com o um cliente e ouviu a história. Ele é boa pessoa, viu menina? Devolveu Dona das Dores, a do café. Só não gosta de se envergonhice, completou em um tom mais alto, provocando a meretriz, que sequer respondeu, sumindo pelo corredor. Dona das Dores tinha uma questão pessoal com Rebeca. A senhora do café, desconfiada, certa vez decidiu descer atrás do marido, que saíra pela terceira vez no mês para comprar cigarro E voltara sem. Desceu as escadas na ponta dos pés. E pegou, o pegou entrando no apartamento da mariposa. (risos) A briga foi feia. A esposa, ofendida diante da afronta desrespeitosa, invadiu o escritório da mocinha para expulsar, conforme aprendera na igreja, o diabo da borboleta. A partir de então, (risos) as duas se evitavam. Mas há quem diga que o seu Joel continua indo comprar o cigarro, mesmo depois de ter parado de fumar. — Olha que safadeza! Vai soltar a Patrícia Silveira, revelou Duartino indignada. — Quem? — a Patrícia Silveira, a presa mais famosa do país. Aquela que matou os pais com as próprias mãos tem quase 20 anos. Ah, sim, eu lembro. E o que que tem? Ora, o que que tem? Ela é uma vagabunda. Ah, todo mundo comete erros. E matar o pai agora é um erro? Oh, não sei, doatina, mas essa moça está pagando. E se a justiça soltar... Mas, é, é, mudando de assunto, como você sabe que hoje é aniversário do seu Léo? Questionou Dona das Dores, a moça do café, para Duartina. Ele não fala com ninguém? Ah, é que ele andou fazendo o jogo do bicho durante uns meses, sem nunca ganhar, confessou a moça. E, e eu tenho a memória boa, você sabe disso. Ele sempre jogava a data do nascimento dele, 2909. E ele nasceu nesse dia? É, pelo menos era o que ele dizia na época. Bom, aquele velho deve ter uns 100 anos. Nem tanto, né, dona das dores? Faz as contas, estamos em... As duas não preferiram entrar no mérito matemático, mas acharam gentil cumprimentar o sujeito. É, pelo que eu conheço, continuou Duartina, ele nem sai de casa hoje. Ah, pode contar que ele sai sim, adiantou a mulher do café. Vai comprar fumo para o seu cachimbo. Faz dois dias que não passa aqui pela portaria. E como você sabe, a senhora por acaso fica aqui 24 horas por dia? Quase, Duartina, quase. Quando ele sai e eu estou em casa, eu ouço ele passar pelo corredor resmungando. Parece até um trovão com aquele vozeirão dele. De fato era aniversário de Leopoldo Cátria, ou seu Léo, como era conhecido, completara seus 90 anos naquele dia. Ficou combinado entre as duas que iriam mandar o rapaz, o Joleno, bater no seu apartamento para lhe desejar os cumprimentos de todo o prédio. Seria, no mínimo, engraçado ver o velho casmurro gritar pelos corredores para o garoto sumir da sua frente. (risos) Mas valeria a pena tentar. O menino, o garoto, vinha cansado do serviço e não percebeu a jocosa forma que as duas mulheres lhe incumbiram da estranha tarefa. (risos) Joleno era inocente, não percebeu o tom satírico da missão. Apesar de ser tímido, aprendera com a mãe que não se deve contrariar um mais velho. Anotou o recado em seu celular e subiu até o quarto andar para transferir, para transmitir o, 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 as felicitações inusitadas. Precisou bater a porta três vezes, sem nenhuma resposta no interior do apartamento. Na quarta tentativa, uma voz cavernosa ecoou de dentro da caverna 408. — Quem é? é, é, é — seu Leopoldo, aqui é o morador. Eu, eu sou o rapaz do... A porta se abriu bruscamente, iluminando o corredor por conta da luz vinda de dentro do apartamento. Mas logo escureceu novamente porque, diante do jovem, apareceu o hercúleo seu Léo, tampando praticamente toda a soleira da porta. Joleno ainda não tinha... Esbarrado com o nonagenário no corredor, por seguir em horários diferentes. Nunca tinha visto um idoso tão alto e tão largo. Pensava que não existissem pessoas tão grandes com idade tão avançada assim. Via senhores velhinhos, encurvados, pequenininhos, decrépitos. Agora o velho à sua frente deveria ter quase dois metros de altura. —— com os ombros descomunais que atravessavam de ponta a ponta sua passagem. Seus olhos eram duros e cinza, ou com algo de inquiridor que carecia de placidez. Seu rosto era reto, com um maxilar quadrado impassível, coberto por uma barba branca e rude, amarelada próximo à boca por conta das várias horas diárias de cachimbo. Mais nada. Nada disso chamava tanto a atenção quanto as suas mãos, que mais lembravam duas marretas enormes de quebrar pedras, com veias sobressalentes e monstruosas, denotando um aspecto perigoso para o pobre rapaz desavisado. — E você é algum tipo de retardado? Perguntou o ancião. Não conseguiu resposta, pois o rapaz, em estado de pânico, saiu desembestado pelas portas, subindo na esquina que o corredor fazia. Havia muitas dúvidas quanto à origem do seu Léo. O recluso homem não costumava falar de sua vida, da sua vida. Chegara há 20 anos no condomínio, antes da maioria dos moradores novos. Pouco falava, não dava bom dia a ninguém Sabia-se pouco sobre a sua vida Vivia sozinho Queixava-se do governo Do barulho Do palmeiras Dos imigrantes Dos transexuais Do cachorro pequenês Da dona Rita do 508 Da chuva Da falta de chuva Enfim, era mesmo um reclamão Porém, do seu passado Não por ser um segredo Apenas não tinha entusiasmo Para falar os filhos, já idosos também, apareceram somente uma vez e foram praticamente expulsos pelo homem zarrão colossal. O que será que fez esse homem para desejar tanto a solidão? Perguntou certa vez Duartina, que acumulava os postos de jogo do bicho e fofoqueira do prédio. Bom, com certeza é um serial killer. Como dizem aqui na Cidade Grande, comentou Casimiro, o assassino de aluguel, enquanto fazia o seu jogo. Eu conheço tipos assim. Olha, para mim, foi ele quem matou o paraguaio do 402, intrometeu se o Manuel Dantas da padaria. Esse homem nunca me enganou. Camelita, a necromante que vinha descendo as escadas, deu o veredito. Os mortos nunca erram. Esse homem teve uma perda muito grande é, Qualquer um aos 90 anos teve uma perda muito grande <risos> Aliás, várias perdas, não é verdade, Carmelita? Ora, e agora você é entendida no assunto, dona Duartina? Deus me livre e guarde Eu não quero me envolver com essas entidades espirituais, não Mas que você nunca acerta uma, isso é verdade E isso é inveja sua, Duartina que não tem poder nenhum, vai morrer atrás dessa mesinha encardida, devolveu o despeito. Então, por que seus mortos não dizem o resultado do jogo do bicho de hoje? Desafiou a mulher. Os dias e noites seguiam nesse ritmo. O ritmo do domingo à noite. Com muitas garrafas de café sendo tomadas diariamente. Sonhos frustrados... E algumas desavenças momentâneas Certa noite O Dioleno Permanecia parado No vão da escada Observando de maneira cálida A jovem Rebeca Que discutia com um cliente Que não queria lhe pagar a feita Os dois já se precipitavam Pelo corredor e a discussão Parecia acalorada O rapaz tinha ímpetos de entrar na briga Para defender a marafona mas recuava em sua inocência poeril, angustiado ao ver a menina sendo injustiçada pelo malandro. Queria mostrar para ele como se trata uma dama na cidade dele, mas simplesmente Joleno não conseguia. Suas pernas tremiam e ele e travava. O caso terminou com a menina tomando um safanão do vagabundo. Este desceu rapidamente e ganhou as ruas, enquanto a mocinha debulhava-se em lágrimas doloridas. O garoto, agitado, sofrendo, ainda permanecia estancado, escondido. Finalmente, Rebeca levantou, fechando-se no seu apartamento. E Joleno ficou ali. Permaneceu uns instantes, atordoado, até finalmente se virar para terminar de subir as escadas quando se deu de cara com o seu Leopoldo, o velho gigante. Gosta dela? Não houve resposta, e o gigante tornou baixando o tom titânico de sua voz. Da prostituta? Gosta dela? O garoto desceu as escadas correndo, e nos dias seguintes, Joleno Permanecia parado, no vão invisível da escada, a quem vinha do andar de baixo. Passava horas empoleirado, esperando o entre de clientes no apartamento de Rebeca. E a simples visão da boneca de carne invadia os pensamentos do rapaz no interior. A sua inocência e a sua falta de contato com o amor fazia dele um dos raros casos de virgindade aos 20 anos em um bairro cuja maior atividade remunerada ainda era a sexual. O seu frenesi despertava nele um grande apetite que se transformava em noites de febre, quando delirava gritando o nome da vizinha. Começou na semana seguinte... A filmar a marafona entrando Saindo e passando pelo corredor Ela Sequer se dava conta Que despertava desejos insanos No caipira desenfreado E certa noite Enquanto o espião suava frio Diante de mais uma sessão de filmagens O ancião gigante Quase matou o rapaz de susto Ao perguntar-lhe Essa porcaria aí que você usa Consegue boas imagens? A princípio, o rapaz emudeceu, Sentiu-se mal. As pernas enfraqueceram. E aí ele certificou-se de que Rebeca não percebera os dois. E finalmente juntou coragem para responder. Eu... Eu eu não estava filmando, senhor. Eu apenas... Ora... Agora acha que todo mundo é atrasado como você, garoto? Então... Faz ou não faz boas imagens essa porcaria? Bem, ele filma em HD e... Bom, acho que serve. Quer ganhar 50 reais? O garoto ganhava 30 por dia descarregando caminhões. Não foi difícil convencê-lo a seguir o velho pelas ruas de São Paulo. O homem evidentemente andava em um trote devagar. Claro, 90 anos, mas decidido. Passos firmes de estancar uma perfuração petrolífera. Dificilmente andava com as palmas das mãos abertas. Sempre as levava levemente flexionadas, como se estivesse para golpear alguém. Os seus olhos a tudo observavam. Debaixo de uma espessa e branca sobrancelha, viam a cidade diferente. Não mais a São Paulo que era dele, aquela São Paulo. Atravessaram o viaduto do chá, sem que o velho olhasse para a direita. Subiram até o Largo São Francisco, onde o homem tomou um café preto sem açúcar e o rapaz um refrigerante. E de lá subiram a Brigadeiro Luiz Antônio, até o grupo Silvio Santos. — Eu quero falar com o chefe — ordenou o senhor. — De que setor? — questionou a garota recepcionista. Oh, — o chefe, dessa coisa toda... Eu quero falar com o Silvio. Mas, senhor, o Silvio não fica aqui. Ora, mas não é terça-feira? Ele não passa aqui às terças-feiras? Oh, um momento, um momento pediu a moça. Levantou-se e foi falar com uma senhora, que por acaso passava por ali no escritório. Ela observou o Leopoldo e teve que colocar os óculos para enxergar melhor. Aproximou-se muito surpresa. Desculpe, meu senhor. — Mas o o senhor lembra muito um conhecido antigo? — afirmou a senhora, sobriamente vestida conforme o ambiente corporativo. — Eu imagino que não vê-se conhecido há alguns anos, — confirmou seriamente o nonagenário. — Ah, há décadas, — confirmou a mulher. — Queira me desculpar, senhor. — Mas você me lembra muito...  — O Léo Cátria! — Sou eu mesmo! A mulher tirou os óculos, permaneceu um tempo um pouco confusa, colocou novamente as lentes, olhou firme para o monumental decrépito e assinalou. — Desculpe, meu senhor, mas o Léo Cátria morreu já faz muito tempo. — Ora, e será que terei de colocar o meu terno vermelho novamente? O tom da voz era inconfundível. O porte, as mãos, o olhar duro que amedrontava os mais perigosos nas entrevistas. Ela estava realmente diante do verdadeiro Léo Cátria. Oh, meu Deus! Vamos lá, dona. Eu preciso falar com seu patrão, o dono dessa espelunca? Eu era uma menina na época, recém-formada em jornalismo, mas eu lembro muito bem do senhor. Não teria como não lembrar, mas... Ele está por aqui? O o seu Silvio não trabalha mais aqui há quase 40 anos. Ótima perda de tempo, comentou em sua enorme falta de paciência. Ele está na Taliba Leonel? (risos) Léo, o Teatro Silvio Santos já foi desativado há mais de 20 anos. Então coloque o endereço nesse papel. O táxi corria pela Marginal Tietê, sentido Rodovia Anguera. Enquanto os pensamentos de Leopoldo ou Cátria viajavam para além do espaço-tempo, vinha incomodando, vinha o incomodando para não dizer o atormentando a frequência com que velhos fantasmas vinham visitá-lo. Aprender a viver com essas intervenções em sua masmorra autoimposta. A solidão que vinha lhe batendo a porta todas as noites andara, andava com acompanhada de peso. Culpa e cobrança. O que era tolerável desde o terrível acontecimento que lhe incutira a retirada imediata da mídia. Com o tempo, foi se tornando insustentável e até torturante mesmo. Aqueles corpos em chama, aquele homem de preto envolto por uma cortina rubra com o bebê no colo, no meio de todo o fogo as pessoas presas no elevador. Tudo, tudo o perseguia. E nas noites calorosas da pauliceia, o quase centenário homem ainda rolava na cama, ouvindo vozes em sua mente. E agora, percebendo a chegada cada vez mais presente da morte, finalmente percebeu que estava na hora de voltar, de trazer de volta o terno vermelho. Aqui, patrão. Portaria do SBT finalizou a corrida o jovem taxista. Precisa de ajuda para descer? Vai ajudar a sua mãe, dolente. Vociferou o ofendido idoso, jogando 50 reais no banco da frente. Ô, chefia, a corrida deu 120? Ora, eu não quero comprar o seu carro, reclamou Leopoldo, tirando o restante do bolso. Esse é o mal do brasileiro. Quer ficar rico sendo um mero taxista. Joleno achou desnecessário e cruel o tratamento com o motorista. Mas estava começando a se acostumar com a cretinice de seu Léo. Sua mãe havia ensinado que os mais velhos têm sempre suas razões. E desde cedo, Joleno colocou na cabeça que não estava ali para entender as coisas. Para ele... A paz era mais importante, mesmo que sequer reconhecia o conceito disso. Apenas buscava a ausência de conflito. Instintivamente procurava situações amenas, pois sua mente não lidava muito bem com embates. Suas pernas sempre estancavam e a língua dizia coisas idiotas. Eu quero falar com o Silvio Santos, apontou o senhor gigante na catraca.  — Todos querem — comentou o segurança com ironia. — Olhe só aquela fila. De fato, umas 30 pessoas aguardavam do lado de fora a passagem do Rolls Royce. Vinham de todos os lugares e cada um pedia algo. Fraldas geriátricas, a reforma da casa, emprego para o marido, etc. — Eu não vim pedir nada — rosnou o idoso. Vim lhe oferecer algo.  — — Então entra na fila, tiozão. — Ora! O homem avançou a cancela e foi prontamente obstruído pelo guarda, que segurou firme em seu braço esquerdo. Jolena observou, apavorado, a mão direita do seu Léo se fechar para desferir um golpe no cidadão. Mas não foi necessário, pois nesse momento o diretor de jornalismo da emissora vinha subindo, dirigindo seu próprio automóvel. E por pouco não passou por cima dos dois, que discutiam no meio da passagem. — Mas o que está acontecendo aqui? — disse, abrindo a janela do carro. — Não foi nada, senhor. Apenas esse idoso querendo invadir. Mas ele já vai embora, não é verdade? — Esse segurança é um indolente. — Ô, seu Léo, não é melhor a gente ir? — perguntou Joleno baixinho. Ora, disse o idoso ao diretor, vá lá o senhor e avise o Silvio Santos que Léo Catra quer lhe propor algo. <risos> propor algo para o Silvio, repetiu descontraidamente. Espera é, aí, espera um pouquinho. O senhor disse que era quem? E eu uso o aparelho nos ouvidos, o senhor não? Meu nome é Léo Catra, o homem do terno vermelho. Mas, eh, senhor, <risos> o Léo Catre morreu. Garanto que não. Chama o seu patrão. O, olha, faz assim. Encosta ali na, na, na portaria. Faz um crachá. E, e quem é esse rapaz? Esse é meu cinegrafista, disparou Léo, referindo-se a Joleno, que se surpreendeu mais do que o diretor. Tá bom, que seja entre os dois. Os escritórios modernos. Com janelas espelhadas e mesas de vidro chamavam a atenção do jovem acompanhante. Já Léo Cátria preferia as antigas salas em mogno, com sofás de couro negro e quadros clássicos. Essa modernidade clean era enfadonha a ele. De fato, esse minimalismo irritava o homem. Então o senhor diz ser quem diz ser, o próprio. O senhor vai ter que nos desculpar, disse o diretor, concordando com o seu assistente. Nós estudamos as técnicas de jornalismo do Léo Catra, isso é matéria obrigatória em qualquer curso de jornalismo decente, até no exterior, mas o Léo Catra morreu e faz muito tempo cobrindo o Joelma. De fato, essa era uma versão oficial dada à mídia e ao público.  — lembrou Leopoldo amargamente, mas não fora exatamente assim que ocorreu. — Eu estou vivo e quero voltar ao trabalho — afirmou Leopoldo com convicção. — Olha, senhor, o que diz é bem sério. Eu era muito novo quando noticiaram sua morte, entretanto, como disse, ouvimos falar muito de Cátria no curso inteiro de jornalismo. Assistimos todas as reportagens desde os anos 60 e e sabemos que, bem, olhando assim, é mesmo o senhor, a voz, tudo, claro. (risos) Mesmo quase depois de 50 anos, a sua voz é inconfundível, mas a gente não entende. É, meu filho, aconteceu muita coisa naquele dia do Joelma, mas tudo ficou para trás. E eu espero... Pelo menos, afirmou o senhor. Bom, nós temos muitas referências em nossa profissão, confessou o diretor, mas todos eles tinham o senhor como ídolo. O próprio Gil Gomes, o Jacinto Figueira Júnior, lembra dele? O homem do sapato branco. Até o Rubem Fonseca, que era escritor, adorava o seu trabalho. Eu só não entendo, até agora... Esse seu desaparecimento por tantos anos... Definitivamente... Me coloca com Silvio, solicitou o senhor. Duas horas mais tarde... A entrada do homem foi liberada no escritório luxuoso do dono da emissora. Ah, Bom dia! Bom dia, Silvio. Mas então é você mesmo, Leocátria? Mas, mas que surpresa! Ô, oh, oh, Leocátria... Pelo que eu me lembro, você você tinha morrido, não tinha? Disse o também idoso empresário, mexendo seus dedos muito compridos. Houve um mal entendido, Silvio. E você lembra disso, porque você trabalhava comigo na época. A expressão do apresentador foi modificando-se. Pensou por uns segundos, olhou diretamente a face do convidado, recostou-se em sua cadeira de cor e disse... Mas é claro que eu lembro de você, ô Léo. Mas isso foi antes da TVS, mas tem muitos anos. Mas você tá velho, hein? — Você é mais velho do que eu, não é não? — Eu tenho 90 anos, mas andei fazendo alguns exercícios nos últimos tempos, comentou o homem, deixando seus enormes braços caírem pelo corpo. — Mas é, eu lembro de você... Mas você lutava boxe, não lutava? Esse rapaz era bom, viu? Comentou com o diretor de jornalismo. Mas como te chamavam nos anos 50? Deixa eu ver se eu lembro. Antes de você virar repórter, Ah, você era o homem de terno vermelho, mas olha lá, ele chegava no ringue, viu? Todo de terno, um terno rubro igual sangue. Eu lembro porque eu era rapaz e assistia a Forja dos Campeões. Você lembra disso, Léo? Você lembra desse torneio? Aquele da Gazeta Esportiva, não é, Silvio? Mas (risos) é esse mesmo. Você lutou até com o Edejoff, eu lembro. É, foi uma bela luta aquela. Se me dessem só mais um assalto... Mas eu lembro, lembro, mas foram bons tempos, viu? Mas me diga uma coisa, viu, Léo? Você não veio aqui para falar de boxe, não veio? Eu quero voltar a trabalhar, Silvio. Eu tenho uma proposta para te fazer. Mas você tá velho, Léo. Mas eu ainda sei contar uma boa história. Bom, imagino. Olhem só para esse velho, disse o dono do baú, apontando a caneta para Léo e Ele saía das lutas e ia jantar com a gente e que cobria o jornalismo esportivo lá na Rádio Nacional, se lembra? E e quem me chamou para fazer as caravanas em circos, apresentando espetáculos? (risos) Ai, 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 mas foi muito bom aqueles tempos, não foi, Léo? Disse o ídolo olhando para o teto e rindo melancolicamente. Mas, hoje em dia não tem mais lugar para você. As pessoas nem lembram mais quem é o homem do terno vermelho. De fato, Leucátria, o Homem do Terno Vermelho, fora pugilista até meados dos anos 60, quando se tornou o maior repórter policial da rádio e depois da televisão. Fora ele quem ditara os passos para que depois monstros sagrados como Gil Gomes, Jacinto Figueira Júnior e posteriormente tantos outros se lançassem na mídia e fizessem história. O seu terno vermelho destoava mesmo em televisores em preto e branco, pois era a melhor cor que contrastava com sua pele nos aparelhos monocromáticos. Após 1970, com as TVs em cores, o repórter experimentou a glória com seu público venerando pelas ruas. Era difícil até andar, jantar em algum restaurante. A sua pinta de galã associada à fama deixava-o nos patamares de atores de novela como Francisco Cuoco, Tarcísio Meira. Eu lembro de você. Mas quando você se retirou de cena, Léo, foi no, no incêndio do Joelma, não foi? O gigante baixou a cabeça, atormentado pelas lembranças ruins dessa desgraça. A culpa o atormentava mais uma vez, depois de 40 anos. Alguns disseram que ele havia morrido. Saiu até no Notícias Populares. E ele não se preocupou em desmentir. Fechou-se em seu sítio em Guararema. E de lá só saiu nos anos 2000, quando seus filhos praticamente o expulsaram de lá, forçando-o a alugar um velho apartamento no quarto andar do condomínio Esperança. O homem fechou fortemente o punho em cima da mesa monumental do antigo colega de trabalho. — Foi, Silvio. Foi no Joelma. Mas eu preciso voltar. O apresentador ficou observando com um olhar grave. Profundo conhecedor de pessoas, já ouvira pedidos surpreendentes nos seus também quase 90 anos de estrada. Bem, olha amigo, hoje em dia as pessoas não se interessam mais por suas histórias, (risos) Ah, elas estão ligadas com essa coisa de internet, celulares... Antigamente o Brasil inteiro parava para te ver, te ouvir Eu lembro muito bem Eu lembro do caso das irmãs gêmeas Que você conduziu toda a reportagem como se alguém tivesse escrito É, Léo, você foi um ícone Mas hoje, bem Você não tem algum neto para brincar, não Vai curtir sua vida Silvio, uma chance Pelos velhos tempos mais uma vez o bilionário olhou longamente para o semblante de Léo Cátia. Baixou a vista, mexeu em alguns papéis e por um instante teve um daqueles insights. Tirou seus óculos, apertou o viva voz do interfone. Adilson, manda entrar o rapaz que está aguardando, o youtuber. Um jovem de aproximadamente vinte e poucos anos... Foi introduzido na sala, acompanhado de seu agente. Então quer dizer que você tem um canal de notícias, é isso? Questionou o homem de dois bilhões de reais. É, sim, Silvio, eu tenho 10 milhões de inscritos. E do que fala geralmente esse canal? Bom, eu trago notícias que o povão gosta, Silvio. Coisas populares, histórias inacreditáveis. É, tá aí. Vocês dois vão participar de um reality jornalístico. <risos> Mas ó, filmem tudo, não percam nada. Vão atrás de uma história inacreditável. <risos> ah, vai ser bom demais. <risos> ó, esse vai ser o nome do programa. Um rapaz de 20 anos contra um velho de 90. <risos> o novo versus o clássico. Youtuber contra o terno vermelho. Vai ser muito bom, muito bom. A sorte estava lançada. Leopoldo Cátria e seu ajudante Jolennon teriam três dias para encontrar uma história de suas vidas. O dono da emissora Liberdo, liberou um cartão de crédito mínimo para que comprassem roupas novas, pegassem um táxi, etc. Já na rua, o garoto ainda não acreditava na loucura que havia se metido. Mal sabia tirar fotos... Como iria criar um conteúdo para uma grande história? <risos> e para onde vamos? Questionou o velho enquanto pegavam um o metrô já de volta a São Paulo. Nós vamos ao alfaiate. Precisamos de ternos. E tomara que ele não tenha morrido. <risos> Respondeu sorridente o nonagenário. Fim da parte 1.